0: Olá, você está ouvindo o podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dicas e orientações de saúde com os nossos especialistas para o seu bem-estar. A realização de exames de rotina é muito importante para a saúde de todos, mas especialmente para a saúde das mulheres. Os chamados exames de check-up, em português se usa rastreamento, Podem indicar precocemente questões de saúde e facilitar o tratamento. A mamografia é o exame mais consolidado desse tipo. No caso da mamografia, o rastreamento, o check-up, é para a gente ver se tem câncer de mama. Existem quatro tipos principais de alteração na mamografia. As calcificações suspeitas, os nódulos suspeitos, as assimetrias suspeitas e as distorções arquiteturais. Quando tem qualquer um desses quatro tipos de achados, a biópsia deve ser solicitada, porque a imagem sozinha não faz diagnóstico definitivo de câncer. Por meio da biópsia, são retirados pequenos fragmentos da área que a gente quer investigar. No podcast de hoje, eu vou explicar por que, que as biópsias são solicitadas, qual a sua importância para o nosso cuidado com a saúde, como elas são realizadas e quais os cuidados após o procedimento. Meu nome é Tomi Hilt Itihara, sou médica radiologista e especialista em mama com atuação no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O episódio dessa semana faz parte do nosso especial Outubro Rosa, falaremos sobre biópsias de mama. Vem comigo para entender mais sobre esse assunto. Acho que então como o primeiro passo da nossa conversa é a gente dizer em quais casos precisa fazer biópsia da mama. Basicamente, em termos gerais, é, o médico a médica pede uma biópsia de mama todas as vezes que aquele achado de imagem tiver uma chance maior do que 2% de ser câncer de mama. O que quer dizer isso? Quer dizer que ao longo de todos esses anos que a gente vem fazendo a mamografia e o das mamas das pacientes, e toda mulher com mais de 40 anos tem que fazer mamografia anualmente, a gente foi observando, olha, esse nódulo aqui a gente biopsiou e veio câncer, esse a gente biopsiou e veio benigno, esse a gente biopsiou e veio uma lesão atípica, né, que é um limite entre o benigno e o maligno. Então, ao longo dos anos, a gente descobriu quais são as características de cada achado que fazem com que a chance dele seja maior ou menor do que 2%. Isso é traduzido nos relatórios de mama pelo código que vem embaixo, uma categoria. Geralmente, no final de um exame de mamografia ou de ultrassom, vem escrito lá assim, categoria pelo ACR Behance, que é a categoria do Colégio Americano de Radiologia. Se essa categoria for 4 ou 5, precisa fazer a biópsia. Isso para dizer que existem nódulos que são categoria 2, existem nódulos que são categoria 4, assim como as distorções, as assimetrias e as calcificações. Então, sempre em todos os tipos de lesão de mama, né, nódulo, calcificação, distorção arquitetural, assimetria, pode ser benigno ou suspeito. Então, não é porque está escrito nódulo no seu relatório aí de mamografia ou de ultrassom que você já vai precisar fazer a biópsia. Sempre muito, muito importante voltar no médico ou na médica que te pediu esse exame para que, junto com você, possa decidir se precisa ou não fazer a biópsia. E aí, como que a gente faz a biópsia, né? Como é que é feito esse exame? Varia bastante. A gente tem, basicamente, dois jeitos de guiar uma biópsia. Então, lá, muito antigamente, a gente fazia biópsia guiada apenas pela palpação clínica. O médico sentia com a mão e ia, geralmente era uma punção por agulha fina, né? Ia com uma agulha fininha e dava umas cutucadas lá naquele nódulo que ele estava sentindo com a ponta do dedo. Isso é menos efetivo, porque a gente não tem certeza que está dentro da lesão. E é, pode ser um pouquinho perigoso, porque você não está enxergando o que está acontecendo em volta. Então, a partir do desenvolvimento da mamografia e do ultrassom, a gente passou a usar esses métodos de imagem, esses exames, para ajudar a guiar a biópsia. Então, as biópsias de mama podem ser guiadas por mamografia, por ultrassom ou por ressonância magnética. Ressonância magnética é uma exceção, é super raro, então eu nem vou falar muito sobre ela. Mas ultrassom e mamografia são os dois tipos de método de imagem que a gente mais frequentemente usa para guiar as biópsias de mama. E aí, além do método que vai guiar a nossa biópsia, tem diferença do tipo de agulha que a gente vai usar. Então, eu gosto de dizer que biópsia de mama, biópsia mesmo, é quando a gente tira pedacinho. Então, saem uns fragmentos. E desse tipo, só existem duas agulhas que a gente pode usar. As agulhas que são é, simples, por assim dizer, que em inglês é a core biopsy. Ou, em português, é a biópsia de fragmentos, ou a biópsia por agulha grossa. E a outra biópsia, que também é por agulha grossa, mas ela tem uma, um, um assistente, né? E a biópsia por agulha grossa assistida a vácuo. Popularmente, ela também é conhecida como mamotomia. Qual é a diferença? Na biópsia, que a gente só tira o um pedacinho, é um dispositivo que faz um barulho, ele faz um pleque. E aí, a gente tem que olhar para ver se veio ou não um fragmento bom. Na biópsia a vácuo, não tem esse barulho do tlec, mas tem um ruído contínuo, que é justamente desse assistente, que é um, um tipo de motorzinho que aspira o fragmento. Então, de biópsia mesmo, que tira fragmento, a gente tem esses dois tipos. Existe um outro tipo, que é a punção. A punção aspirativa por agulha fina, ela não é usada para as lesões de mama. É, ela é mais usada para quando a paciente já tem um diagnóstico de câncer de mama e precisa avaliar o linfonodo da axila. É um outro passo. Então, a PAF a gente guarda mais para quando precisa avaliar linfonodo da axila. É, também é possível usar a PAF, a punção aspirativa por agulha fina, quando é uma lesão cística, quando é um cisto. E a gente só punciona cisto na mama se ele estiver muito dolorido. Então, cistos grandes que estejam causando muita dor, que estejam com algum grau de inflamação, a gente pode sim fazer punção. Então, punção é para coisas que a gente consegue aspirar, né? coisas líquidas. E a biópsia são então, fragmentos, pedacinhos, que a gente vai retirar ou com a biópsia ou com a mamotomia. Tudo isso a gente pode usar no ultrassom. Então, dá para fazer PAF por ultrassom, COR por ultrassom e mamotomia por ultrassom. Quando a lesão é só vista na mamografia, e a gente vai precisar usar a mamografia para guiar a nossa biópsia, a gente prefere usar mamotomia. Por quê? Todas as lesões que a gente só viu na mamografia, as calcificações, as distorções... É, algumas assimetrias, elas são muito tênues, elas são fininhas, discretas, pequenininhas, e a mamotomia permite que a gente retire esses fragmentos com mais segurança. Então, por isso, quando a biópsia é por mamografia, a gente escolhe a mamotomia para fazer essa biópsia. Por ultrassom, dá para usar tanto a cor quanto a mamotomia. Varia também um pouquinho de como é a lesão, do tamanho dela... É, de como é o histórico da paciente. Então, tudo isso é levado em conta para a gente escolher qual agulha e qual método de imagem a gente vai usar. E aí, o exame vai depender, né, a realização dele vai depender de qual método e qual agulha a gente vai usar. Então, vou explicar primeiro a cor guiada por ultrassonografia. Então, o que, que vai acontecer? A gente vai com o um aparelhinho de ultrassom, igual mesmo que a gente usa para ver o bebê na gestação, a gente acha o que precisa ser biopsiado, geralmente é um nódulo, e planeja qual é a melhor forma de colocar a agulha da cor nesse nódulo. Então, depois desse planejamento, a gente faz uma limpeza na pele, faz uma anestesia na pele e embaixo da pele, Bem semelhante àquele anestésico local que é, o dentista costuma usar quando a gente vai fazer algum procedimento. E aí a gente vai com essa, a, eu chamo de canetinha, né? Mas é uma agulha. É, com essa canetinha barra agulha até bem perto da lesão que precisa ser biopsiada. Isso tudo é documentado. Então, enquanto o médico vai ou a médica vai fazendo esse exame, ele vai pedindo para algum auxiliar e tirando foto, para a gente mostrar direitinho o que está que sendo feito. Então chega com, com essa caneta lá bem perto do nódulo, e aí, se for a cor, é, vai ter aquele barulho, vai ter um pleque, que é justamente essa caneta avançando e uma outra coisa avançando em cima dela. Eu costumo brincar que é como aquele é, é, aquela colher de serviço sorvete <risos> que a gente tem um, um metalzinho que corre lá por dentro, assim, então. A gente passa a colher no sorvete e quando vai colocar no prato, aperta aquela manopla assim que solta o, o, a bola de sorvete no, no nosso prato. O princípio é parecido com aquilo. Então, esse dispositivo, né, que é a corbiópsia, chega lá perto do nódulo, tira um pedacinho e quando eu tiro da mama eu consigo avaliar se veio um bom fragmento ou não. Um fragmento não ajuda no diagnóstico, a gente precisa de, no mínimo, segundo a literatura, cinco fragmentos. Para algumas lesões é possível fazer quatro, é, tem alguns médicos que fazem três, então, assim, três a cinco, mas cinco o mais seguro, assim, cinco fragmentos para a gente ter certeza que a paciente não vai ter que voltar para repetir o procedimento, né? Então, já está lá, já está anestesiada, melhor a gente já fazer todos os fragmentos necessários para garantir o procedimento. Então, essa é a biópsia guiada por ultrassonografia. Um outro tipo de biópsia é a mamotomia. E aí, a mamotomia dá para fazer tanto guiado por ultrassonografia, quanto usando a mamografia. Vou explicar primeiro pelo ultrassom. É tudo bem semelhante. A gente também encontra o que precisa ser biopsiado, planeja como vai fazer o procedimento, faz uma limpeza na pele, faz uma anestesia na pele, embaixo da pele. A diferença é que a caneta da mamotomia já está ligada num aspirador, né? num motorzinho que é a aspiração a vácuo. Então, a gente posiciona essa caneta, geralmente, embaixo da lesão, que precisa ser biopsiada, e aí liga esse motorzinho e a, essa caneta já faz os cortes e já aspira. Então, não tem essa, aquele passo que tem na corde, tirar... É, o, o conjunto de dentro da paciente e olhar se fragmento veio bom ou não. A gente vai aspirando e fazendo os cortes, aspirando fazendo os cortes, sempre documentando, então fotografando com o ultrassom que a gente está fazendo, é, e aí todos esses fragmentos vão sendo acumulados num cesto. Então, termina de aspirar tudo o que a gente precisava e os fragmentos ficam nesse cestinho. Como a mamotomia... Essa, essa capacidade né, de sucção, de retirar bastante fragmento, e ela é escolhida justamente para aquelas lesões que já são tênues, a gente tem que marcar o lugar que a gente fez a biópsia. Por quê? Pode ser que aquela lesão, aquele nódulo, aquela simetria aquela distorção, aquela calcificação suma. E aí a gente precisa saber onde foi feita a biópsia, porque a gente ainda não tem o resultado do fragmento, né? o estado anátomo-patológico. A gente não sabe se aquilo é câncer ou não. Então, se precisar operar, eu preciso deixar o um marcador lá de onde foi que eu biopsiei. Esse marcador a gente chama de clipe, é um pedacinho de metal, ele é inerte, não apita na porta do banco, não pega no raio-x do aeroporto, pode fazer todos os exames de imagem, todos, raio-x, tomografia, ressonância, normalmente. Ele só fica lá para marcar e aquela área foi a área investigada. Essa é a mamotomia por ultrassonografia. E aí, como eu disse, a mamotomia também pode ser usada na mamografia. Um outro nome para a mamotomia na mamografia é mamotomia por estereotaxia. Existem várias maneiras da gente fazer as biópsias guiadas por mamografia. Hoje, o mais comum é que a gente tenha uma mesa dedicada para esse tipo de exame. Como que isso acontece? É uma maca, como se fosse uma maca de massagem. E aí, aquele lugarzinho que normalmente a gente tem para colocar o rosto na maca de massagem, um buraquinho, pensa que é aquilo, mas é para a mama. Então, a paciente fica nessa maca, de barriga para baixo, e... No buraquinho, ao invés de entrar o rosto, entra a mama que a gente vai precisar biopsiar. Essa maca, ela sobe, que nem aqueles dispositivos de quando a gente vai trocar o óleo do carro. Então, sobe a maca e aí a médica, a técnica, auxiliar de enfermagem, todo mundo fica embaixo dessa maca. E lá embaixo tem como se fosse um aparelho de mamografia. Então, toda vez que a biópsia for ser guiada, que a gente for usar a mamografia para enxergar o que a gente precisa biopsiar, vai ter um pouquinho de compressão. Não é o mesmo aperto que dá para fazer a mamografia, mas a mama tem que ficar comprimida. Primeiro, porque isso ajuda a gente a enxergar o que precisa ser biopsiado e biopsiar o lugar certo. Segundo, porque esse procedimento, ele é planejado, ele é calculado, e aí não pode mexer de jeito nenhum, porque a gente calcula como se fosse um alvo, né? A gente calcula, olha, a gente quer biopsiar aqui. Se a paciente se mexer, a gente perde esse alvo. Então, por esses dois motivos, precisa mesmo a mama ficar um pouco comprimida. Então, o paciente de barriga para baixo, a gente vai lá de baixo e dá uma comprimidinha na mama e a gente vai procurar a lesão, geralmente a calcificação, para ser biopsiada. Encontrando esse lugar, a gente faz os cálculos. Então, o aparelho tem uma capacidade de triangulação, ele tem uns, um, alguns pontos de referência, e eu consigo dizer, olha, eu quero biopsiar aqui. Eu clico numa tela né, e falo, quero aqui. E aí o aparelho calcula é, a altura, né o, o Y, é, o X e o Z, né a profundidade em que está aquela calcificação que eu quero biopsiar. E ele mesmo já transmite isso para um braço que vip, chega lá no alvo. Nessa hora limpa a pele, faz anestesia na pele, embaixo da pele, e entra com essa caneta, que é a mamotomia, até lá bem pertinho. Diferente do ultrassom, que não tinha tranco, né? Quando é mamotomia por ultrassom, não tem tranco. Não tem aquele tleque, a gente só faz entrar com a canetinha lá embaixo da lesão. Na mamografia, tem. Tem um pouquinho de tranco, assim. Os pacientes me descrevem que parece que tem alguém te empurrando lá por dentro. Então, tem um barulhinho, tem esse tranco, a gente confere se tá no lugar correto e tira os fragmentos. No caso da mamotomia por mamografia, como geralmente é calcificação, a gente tem como conferir se a calcificação que a gente mirou lá no alvo, que a gente precisa biopsiar, se ela saiu nesses fragmentos. Então, normalmente, a paciente fica na sala é, do exame e os fragmentos vão para uma outra sala fazer uma imagem e documentar que saíram as calcificações ali. Vindo essa resposta de que as cascações já saíram, a gente sabe, que já mostrou, né, que tirou os pedacinhos que precisava para saber se aquela lesão é benigna ou maligna. E aí, de novo, como são lesões muito pequenas que podem ter sumido, a gente coloca o clipe marcador, que não apita na porta do banco, não pega no resto de aeroporto, pode fazer todos os exames normalmente, para marcar esse lugar. Quando o exame é assim, guiado por mamografia, também é importante que a gente confira se esse clipe de fato ficou no lugar. Então, depois de tudo isso, a paciente normalmente faz mais duas imagens no mamógrafo para ter certeza que o clipe ficou no lugar. Então, essa é a mamotomia guiada por mamografia. E aí eu queria acrescentar uma coisa para deixar muito, 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 muito claro. Todos os exames de biópsia de mama, a gente usa muita anestesia. Não é para sentir dor em nenhum momento. São momentos desconfortáveis. Muitas vezes as pacientes estão se sentindo vulneráveis, preocupadas. É, por vezes é dolorido, né? A anestesia mesmo tem um pouquinho de queimação. Ela pode ter a picada na anestesia, que não tem jeito, né? Então, a, essa primeira agulhinha da anestesia a paciente sente, mas não é para ter dor, tá? Os procedimentos são feitos de maneira indolor, é, talvez um pouco desconfortável, que eu costumo dizer assim: a, quer, quer fazer biópsia ou quer passar no parque? Eu quero passar no parque, né? Não é uma coisa gostosa da gente fazer, mas não é para ter dor, tá? É para a gente usar bastante anestésico. E não ter dor em nenhum momento. Dividimos esse episódio em duas partes. Para continuar ouvindo, confira a parte 2 que publicaremos em breve aqui no nosso canal do podcast.